0: Estamos en Mesa Revuelta, en donde hablamos siempre de exageraciones, antihistoria, divertimentos, invenciones, buena lógica y mucho más. En Mesa Revuelta con Pablo Urbina y sus amigos imaginarios. Hola nuevamente. Bueno, este, comenzamos con la sexta historia, esta vez va a ser la sexta historia, mi nombre es Paola Urbina y voy a estar con ustedes narrándoles estas deliciosas historias que deleitan nuestros oídos. Bueno, no es tanto, ¿eh? La sexta historia, bueno, sí, la verdad sí es algo, pero déjenmelo a mí. Ustedes relájense, pónganse cómodos, háganse un cafecito, un tecito, es más, ustedes sabrán. Yo voy a empezar a leer ya, ¿eh? ¡Una, dos, tres! ¡Ja, Ahí vamos. Esa es la sexta historia de las historias de Simbad el Marino que trata del sexto viaje. Ya después de que todos se sentaron a escucharlo y todo eso, bueno, le toca a él hablar. Y comienza así. Sabed, oh todos vosotros, mis amigos, mis compañeros y mis queridos huéspedes, que al regreso de mi quinto viaje estaba yo un día sentado delante de mi puerta tomando el fresco y he aquí que llegué al límite del asombro cuando vi pasar por la calle unos mercaderes que al parecer volvían de viaje. Al verlos, recordé con satisfacción los días de mis retornos. ¡Ay, este hombre otra vez se quiere ir! <ríe> ¡No entiende! La alegría que experimentaba al encontrar a mis parientes, amigos y antiguos compañeros y la alegría aún mayor de volver a ver mi país natal. Y este recuerdo incitó a mi alma al viaje y al comercio. Resolví, pues, viajar. Compré ricas y valiosas mercaderías a propósito para que el comercio por mar, mandé cargar los fardos y partí de la ciudad de Bagdad con dirección a la basora. Allí encontré una gran nave llena de mercaderes y de notables que llevaban consigo mercancías suntuosas. Hice embarcar mis fardos con los suyos a bordo de aquel navío y abandonamos en paz la ciudad de Basora. Nos dejamos de navegar, bueno, perdone, ¿eh? no dejamos de navegar de nuevo en, de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, vendiendo, comprando y alegrando la vista con el espectáculo de los paisajes, de los hombres, viéndonos favorecidos constantemente por una feliz navegación, que aprovechábamos para gozar de la vida. Pero un día, entre los días, cuando nos creíamos en completa seguridad, oímos gritos de desesperación. Era nuestro capitán quien nos lanzaba. Al mismo tiempo, le vimos tirar al suelo el turbante, golpearse el rostro, mecerse las barbas y dejarse caer en mitad del buque, presa de un pesar inconcebible. Entonces, todos los, y pasa y los mercaderes y pasajeros le rodeamos y le preguntamos, «Oh, capitán, ¿qué sucede? Sabed, vuestra gente aquí reunida, dijo el capitán, que nos hemos extraviado con nuestro navío y hemos salido del mar en que estábamos para entrar en otro mar cuya derrota no conocemos» y si Alá no nos depara algo, ah no, y si Alá no nos depara algo que nos salve de este mar, quedaremos aniquilados cuantos estábamos aquí. Por lo tanto, hay que suplicar a Alá el altísimo que nos saque de este trance. Dicho esto, el capitán se levantó y subió el palo mayor y quiso agregar, y quiso arreglar las velas, pero de pronto sopló con violencia el viento y echó al navío hacia atrás tan bruscamente que se rompió el timón cuando estábamos cerca de una alta montaña. Entonces el capitán bajó del palo y, y, excla y exclamó, no hay fuerza ni recurso más que en Alá el Altísimo y Todopoderoso. Nadie puede detener el destino. Por Alá, hemos caído en una perdición espantosa, sin ninguna probabilidad de salvarnos. Ay, como dicen Alá en este cuento, ¿verdad? Ay, ya me hartó Alá. <risa> no, no es cierto. Bueno, total. Al oír tales palabras, todos los pasajeros se echaron a llorar por propio impulso y despidiéndose unos de otros antes de que se acabe de su existencia y se perdiera toda esperanza. De pronto, el navío se inclinó hacia la montaña y se estrelló y se dispersó en tablas por todas partes y cuantos estábamos dentro, nos sumergimos y los mercaderos cayeron al mar y unos se ahogaron y otros se agarraron a la montaña con y vida y pudieron, y pudieron salvarse. Yo fui uno de los que pudieron agarrarse a la montaña. Estaba tal, estaba tal montaña situada en una isla muy grande, cuyas costas aparecían cubiertas por restos de buques naufragados y de toda clase de residuos. En este sitio en que tomábamos tierra, vimos a, uh, ay, uh, <ríe> vimos a nuestro alrededor una cantidad prodigiosa de fardos y mercancías y objetos valiosos de todas clases arrojados por el mar. Y yo empecé a andar por el medio de aquellas cosas dispersas y a los pocos pasos llegué a un, ria, a un riachuelo de agua dulce que al revés de todos los demás ríos que más van a desaguar en el mar salía de la montaña y se alejaba del mar para internarse más adelante en una gruta situada al pie de aquella montaña y desaparecer por ella. ¡Órales! Pero había más. Observé que las orillas de aquel río estaban sembradas de piedras, de rubíes, de gemas de todos los colores, de pedrería de todas formas y de metales preciosos, y todas aquellas piedras preciosas abundaban, tanto como los guijarros, tanto como los guijarros en el cauce de un río. Así es que todo aquel terreno brillaba y centellaba con mis reflejos y luces, de manera que los ojos no podían soportar su resplandor. Noté también que aquella isla contenía la mejor calidad de madera, de madera aloe y de aloe comarí. Aloe chino y de aloe comarí. ¿Cuál es el aloe comarí? No sé, voy a investigar. Escríbanle, por favor, tarea. Bueno, no, aquí no hay tarea. También había en aquella isla una fuente de ámbar bruto líquido, del color del betún, que emanaba como cera derretida por el suelo bajo la acción del sol y salía del mar grandes peces para devorarlo. Y se lo calentaban dentro y lo vomitaban al poco tiempo en la superficie del agua y entonces se endurecía y cambiaba de naturaleza y color. ¡Órale! Me imagino que también de precio, porque ya pasando por el pez ya es más caro. Bueno, y las olas lo llevaban a la orilla el embalsamándola. En cuanto al ámbar que no tragaban los peces, se derretía bajo la acción de los rayos del sol y esparía, esparcía por toda la isla un olor semejante al de las almizcle. He de deciros asimismo que todas aquellas riquezas no le servían a nadie, puesto que nadie pudo llegar a aquella isla y salir de ella, y salir de ella vivo ni muerto. ¡Guau! Wow. En efecto... Todo navío que se acercaba a sus costas estrellaba, estrellábase contra la montaña y también podía subir a la montaña porque era inaccesible. ¡Wow! No, 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 no. Y nadie, a ver, a ver. Y nadie podía subir a la montaña porque era inaccesible. De modo que los pasajeros que lograron salvarse del naufragio de nuestra nave y yo entre ellos quedamos muy perplejos y estuvimos en la orilla, asombrados con todas las riquezas que teníamos a la vista y con la salsera suerte de que nos aguardaba en medio de tanta suntuosidad. Así estuvimos durante bastante, bastante rato en la orilla, sin saber qué hacer, y después, como habíamos encontrado algunas provisiones, nos las repartimos con toda equidad, y mis compañeros, que no estaban acostumbrados a las aventuras, se comieron su parte de una vez o en dos y no tardaron al cabo de cierto tiempo, variables según la resistencia de cada cual, en sucumbir uno tras otro por falta de alimento. O sea, en morirse, se empezaron a morir de hambre. Pero yo supe economizar con prudencia mis víveres y no comí más que una vez al día. Aparte de que había encontrado otras provisiones de las cuales no dije palabra a mis compañeros. Los primeros que murieron fueron enterrados por los demás después de lavarles y meterles en sudarios confeccionados con las telas recogidas en la orilla. Con las privaciones vino a complacer vino a complicarse una epidemia de dolores y de vientre. De dolores de vientre. Ay, qué onda conmigo. Es que también me tienen todo el día leyéndoles. <risa> ya pues. Con las privaciones vino a complicarse una epidemia de dolores de vientre, originada por el clima húmedo del mar. Así es que mis compañeros no tardaron en morir hasta el último y yo mismo abrí por mi mano la fosa del postrero. En aquel momento ya me quedaban muy pocas provisiones y a pesar de mi economía y prudencia y como veía acercarse el momento de la muerte, empecé a llorar por mí pensando ¿por qué no sucumbí antes que mis compañeros? Porque me hubieran rendido el último tributo lavándome y sepultándome, o sea, dándole una muerte digna. No hay recurso ni fuerza más que en Alar el Omnipotente. Y enseguida empecé a morderme las manos con desesperación. En este momento de su narración, Shirazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Ya sabemos lo que esto significa. Vamos a dar, darnos un break. Ustedes no, yo, yo sí. <ríe> Ustedes simplemente le van a dar clic en el siguiente y lo van a escuchar. ¿ok? Yo sí me voy a tomar un cafecito. Así que los dejo sin antes no despedirme porque aquí seguimos, ¿ok? Esta pues música está muy triste. Vamos a poner algo más alegre. Ah, estamos listos para la segunda parte de la sexta historia de las siete historias de Simba del Marino o se dan cuenta ya cada vez estamos más cerca del final Sí podemos, ok, así que pónganse cómodos, continuamos ella dijo empecé a morderme las manos con desesperación me decidí entonces a levantarme y empecé a abrir una fosa profunda ella dijo, digo porque ella dijo, o sea, porque está contando la historia charazada ¿recuerdan? De las mil y una noches. Entonces, resulta que Simba del Marino empezó a morderse las manos con desesperación. Me decidí entonces a levantarme y empecé a abrir una fosa profunda. Me la música. Empecé a abrir una fosa profunda diciendo para mí... Cuando sienta llegar mi último momento, me arrastraré hasta allí y me meteré en la fosa donde moriré. El viento se encargará de acumular poco a poco la arena encima de mi cabeza y llenará el hoyo. Y mientras verificaba aquel trabajo, me echaba en cara mi falta de inteligencia y mi salida de mi país después de todo lo que había ocurrido en mis diferentes viajes y de lo que había experimentado la primera y la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta vez, siendo cada prueba peor que la anterior. Y decía para mí, ¿cuántas veces te arrepentiste para volver a empezar? ¿Qué necesidad tenías de viajar nuevamente? ¿No poseías en Bagdad riquezas bastantes para gastar sin cuento y sin temor al que se te acabaran nunca los fondos suficientes para dos existencias como la tuya? A estos pensamientos sucedió pronto otra reflexión. Sugerida por la vista del río, en efecto, pensé, por alá, ese río indudablemente ha de tener un principio y un fin. Desde aquí veo el principio, pero el fin es invisible. No obstante, ese río que se interna así por debajo de la montaña sin remedio, ha de salir al otro lado por algún sitio. De modo que la única idea práctica para escaparme de aquí es construir una embarcación cualquiera, meterme en ella y dejarme llevar por la corriente del agua que entra en la gruta. Si es que mi destino es ese, ya encontraré de ese modo el medio de salvarme. Si no... Moriré allí adentro y será menos espantoso que perecer de hambre en esta playa. Me levanté, pues, algo animado por esta idea y enseguida me puse a ejecutar mi proyecto. Junté grandes esas grandes heces de grandes del pájaro rug, ¿verdad? No, 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 junté grandes haces as, de madera de aloes comarí y chino. Los até sólidamente con cuerdas. Coloqué encima grandes tablones recogidos de la orilla y procedente de los barcos náufragos. Y con todo, confeccioné una balsa tan ancha como el río y mejor dicho, algo menos ancha, pero poco. Terminado ese trabajo, cargué la balsa con algunos sacos grandes llenos de rubíes, perlas y toda clase de pedrerías, escogiendo las más gordas, que era como guijarros y cogí también algunos fardos de ámbar gris, que elegí muy bueno y libre de impurezas. No dejé tampoco de llevarme las provisiones que me quedaban. Lo puse todo bien acondicionado sobre la balsa. Balsa que cuidé de proveer de dos tablas a quizás de remos, y acabé por embarcarme en ella, confiando en la voluntad de Alá y recordando estos versos del poeta. Esto me encanta, ¿eh? Dice, amigo... Apártate de los lugares en que reina la opresión y deja que suene la morada con los gritos de duelo de quienes la construyeron. Encontrarás la tierra distinta de tu tierra, pero tu alma es una sola y no encontrarás otra igual. Y no te aflijas ante los accidentes de las noches, pues por muy grandes que sean las desgracias, siempre tienen un término. Oh, ¡Bravo! Qué bonito, qué bonito. Disculpenme si los desperté. Ya se estaban durmiendo, ¿verdad? <risa> Todavía no termina esto, de hecho. Dice, y sabe que aquel cuya muerte fue decretada de antemano en una tierra, no podrá morir en otra. Y en tu desgracia, no envíes mensajes a ningún consejero. Ningún consejero mejor que tu alma propia. Ahora sí, bravo, bravo, bravo. Un bravo discreto. Muy bien. Me encantó, ¿eh? A ver, si alguien quiere... Ponerle pausa, regresar, escribirlo, guardarlo. Adelante, está genial. Continuamos. La, la balsa fue pues arrastrada por la corriente bajo la bóveda de la gruta, donde empezó a rozar con aspereza contra las paredes y también mi cabeza recibió varios choques, mientras que yo, espantado por la oscuridad completa en que me vi de pronto, Quería ya volver a la playa, pero no podía retroceder. La fuerte corriente me arrastraba cada vez más adentro y el cauce del río tan pronto se estrechaba como se estrechaba en tanto que iban haciéndose más densas las tinieblas a mi alrededor, cansándome muchísimo. Entonces, soltando los remos, que por cierto no me servían de gran cosa, me tumbé boca abajo en la balsa con objeto de no romperme el cráneo contra la bóveda y no sé, no sé cómo fui... Insensibilizando, insensibilizándome en, lo profu, en un profundo sueño debió este durar un año o más ay, dormirme un año, ahora te imaginas que te duermas un año debió este durar un año o más a juzgar por la pena que lo originó el caso es que al despertarme me encontré en plena, caridad, en plena claridad abrimos los ojos y me encontré tendido en una hierba de una vasta campiña y mi balsa estaba amarrado junto a un río y alrededor de mí había indios y avicinios cuando me vieron ya, despertó que, ya despierto aquellos hombres se pusieron a hablarme pero no entendí nada de su idioma y no les pude contestar empezaba a creer que era un sueño todo aquello cuando advertí que hacía mi avanzada no, cuando advertí que hacía mi avanzada un hombre que me... no, no, no Paola dice: Cuando advertí que hacia mí avanzaba un hombre que me dijo en árabe, la verdad qué diferencia. La paz contigo, hermano nuestro. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y qué motivo te trajo a este país? Nosotros somos labradores que venimos aquí a regar nuestros campos y plantaciones. Vimos la balsa en que te dormiste y la hemos sujetado y amarrado a la orilla. Después nos aguardamos a que despertaras tú solo para no asustarte. Cuéntanos ahora, ¿qué, te aventura, ¿qué aventura te condujo a este lugar? Por Alá sobre, sobre ti, oh Señor, dame primeramente de comer porque tengo hambre, y preguntándome todo cuanto gustes, después contesté. Eso sí es cierto, ¿eh? ya habíamos visto que la regla principal es que si vas a interrogar a alguien que llega a tu casa o a donde lo recibas, pues primero darle de comer y ahora sí ya podrás preguntarle lo que quieras, ¿verdad? Al oír estas palabras, el hombre se apresuró a traerle alimento y comí hasta que me encontré harto y tranquilo y reanimado. Entonces, comprendí que recordaba alma, recobraba el alma, y di gracias a la por todo lo ocurrido y me felicité por haberme librado de aquel río subterráneo. Tras de lo cual, conté a quienes me rodeaban todo lo que me aconteció desde el principio hasta el fin. Cuando hubiera oído mi relato, quedaron maravillosamente asombrados y conversaron entre sí. Y el, que hablaba, y el que hablaba árabe me explicaba lo que se decían, como también les había hecho comprender mis palabras. Tan almidados estaban todos que querían llevarme junto a su rey para que oyera mis aventuras. Yo consentí inmediatamente y me llevaron, y no dejaron tampoco de transportar la balsa como estaba, con sus fardos de ámbar y sus sacos llenos de pedrería. El rey, al cual le contaron quién era yo, me recibió con mucha cordialidad. Y en este momento de su narración, Shirazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Bueno, continuamos con la tercera parte de la sexta historia de las siete historias de Simbad el Marino, del libro de las mil y una noches. Ok. El rey al cual le contaron quién era yo me recibió con mucha cordialidad y después de recíprocos salams me pidió que yo mismo le contase mis aventuras. Al punto obedecí y le narré cuánto me había ocurrido sin omitir nada, pero no es necesario repetirlo. Oído mi relato, el rey de aquella isla, que era la de Serendip, llegó al límite del asombro y me felicitó mucho por haber salvado la vida a pesar de tanto peligro corrido. Enseguida quise demostrarle que los viajes me sirvieron de algo y me apresuré a abrir en su presencia mis sacos y mis fardos. Entonces el rey, que era muy inteligente en pedrería, admiró mucho mi colección y yo, por... Defe, por deferencia a él escogí un ejemplar muy hermoso de cada especie de piedra. Esa palabra deferencia, subrayenla, busquen este definición eso para ver en qué, de qué manera se puede utilizar, ¿verdad? en otras frases. Allá va a pasar donde cuando aprendes una palabra nueva y no hayas dónde meterla, la verdad con tus amigos. <risa> bueno, seguimos. Escogí un ejemplar muy hermoso de cada especie de piedra como asimismo sí perlas grandes y pedazos de oro y plata, y se los ofrecí de regalo. Avínose a aceptarlos y en cambio me colmó de consideraciones y de honores y me rogó que habitara en su propio palacio. Así lo hice y desde aquel día llegué a ser amigo del rey y uno de los personajes principales de la isla y todos me hacían preguntas acerca de mi país y yo les contestaba y les interrogaba acerca del suyo y me respondían Así supe que la isla de Serendid tenía 80 pasal, parasangas, parazangas de longitud y 80 de, de anchura Parazangas es como una medida, ¿no? Que poseía una montaña que era la más alta del mundo En cuya cima había vivido nuestro padre Adán cierto tiempo Que encerraba muchas perlas y piedras preciosas Menos bellas en realidad que las mismas de los fardos y muchos cocoteros un día, el rey de Serendib me interrogó acerca de los asuntos públicos de Bagdad y del modo que tenía que gobernar el califa Arun y Rashid. Y yo le conté cuán equitativo el magnánimo era el califa y le hablé extensamente de sus méritos buenas de sus buenas cualidades. Y el rey de Serendib se maravilló y me dijo, por alá, veo que el califa conoce verdaderamente la cordura y el arte de gobernar su imperio. Y acabas de hacer que le tome gran afecto De modo que desearía prepararle algún regalo digno de él Y enviárselo contigo Yo contesté enseguida Escucho y obedezco, mi señor Ten la seguridad de que entregaré fielmente tu regalo al califa Que llegará al límite del encanto Y al mismo tiempo le, pediré, le diré cuán excelente amigo suyo eres Y que puede contar con tu alianza Oídas estas palabras, el rey de Serendib dio algunas órdenes a sus chambelanes que se apresuraron a obedecer. Y he aquí en que consistía un regalo que me dieron para el califa Harun al-Rashid. Primeramente, había una gran vasija tallada por un solo rubí de color admirable, que tenía medio pie de altura y un dedo de espesor. Esta vasija, en forma de copa, estaba completamente llena de perlas redondas y blancas, como una avellana cada día. Además, había una alfombra hecha con una especie de piel de serpiente Con escamas grandes como un dinar de oro ¡Wow! ¿Se imaginan caminar por una alfombra tan grande? Bueno, o sea, con las... Dice que tenía escamas así como tipo serpientes, Son de esas que le de, mueves y cambia de color Bueno, que tenía la virtud de curar de todas las enfermedades a quienes se acostaban en ella o sea, una alfombra mágica. En tercer lugar, había 200 granos de alcanfor exquisito, cada cual del tamaño de un alfonsigo En cuarto lugar, habían dos colmillos de elefante, de 12 codos de largo cada uno y dos de ancho en la base. Y por último, había una hermosa joven de serendip cubierta de pedrerías. Al mismo tiempo, el rey me entregó una carta para el emir de los creyentes, diciéndome discúlpame con el califa de lo poco que vale mi regalo y has de decirle lo mucho que le quiero. Escuchó y obedeció, le contesté. Y le besé la mano, entonces me dijo, de todos modos, Simbad, si prefieres quedarte en mi reino, te tendré sobre mi cabeza y mis ojos, y en, eso, en ese caso enviaré a otro en tu lugar junto al califa de Bagdad. Entonces exclamé, por Alá, tu esplendidez es gran esplendidez y me has colmado de beneficios pero precisamente hay un barco que va a salir para Basora y mucho desearía embarcarme en él para volver a ver a mis parientes, a mis, a mis hijos y a mi tierra. Oído esto, el rey no quiso insistir en que me quedase y mandó llamar inmediatamente al capitán del barco, así como a los mercaderes que iban a ir conmigo y me recomendó mucho a ellos, encargándoles que me guardaran toda clase de consideraciones. Pagó el precio de mi pasaje y me regaló muchas preciosidades que conservo todavía pues no pude decidirme a vender lo que me recuerda al excelente rey de Serendib. Después de despedirme del rey y de todos los amigos que me hice durante mi estancia en aquella isla tan encantadora, me embarqué en la nave, que enseguida se dio a la vela. Partimos con viento favorable y navegamos de isla en isla y de mar en mar, hasta que, gracias a Allah, llegamos con toda seguridad a Basora. Desde donde me dirigí a Bagdad con mis riquezas y en el presente destinado al califa. De modo que lo primero que hice fue encaminarme al palacio del emir de los creyentes. En este momento de su narración, Shirazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Chicos, nos quedan una página. ¿Saben qué? Vamos a continuar, ¿ok? Vamos a continuar. Ella dijo, de modo que lo primero que hice fue encaminarme al palacio del emir de los creyentes. Me introdujeron en el salón de las recepciones y besé la tierra entre las manos del califa, entregándole la carta y los presentes y contándole mi aventura y con todos sus detalles. Cuando el califa, ay, hoy no más, hoy no más, ese rolón. <ríe> la bacoe ¿eh? porque está muy fuerte. Ya me está aquí. me está distrayendo. ok Cuando el califa acabó de leer la carta del rey de Serendib y examinó los presentes, me preguntó si aquel rey era tan rico y poderoso como lo indicaban sus cartas y sus regalos. Yo contesté, oh, emir de los creyentes. Puedo asegurar que el rey de, de, de Serenvid no exagera. Además, a su poderío y su riqueza añade un gran sentimiento de justicia y gobierna sabiamente a su pueblo. Chicos, pausa, vamos a cambiarle porque hoy no. ¿Cómo que? Para leer, no. Bueno. Ajá. Es el único Cádiz de su reino, cuyos habitantes son, por cierto, tan pacíficos que nunca suelen tener litigios. Verdaderamente, el rey es digno de tu amistad, o emir de los creyentes. El califa quedó satisfecho de mis palabras y me dijo, La carta que acabo de leer y tu discurso me demuestran que el rey de Serendib es un hombre excelente que no ignora los preceptos de la sabiduría y sabe vivir. Dichoso el pueblo gobernado por él. Después, el califa me regaló un ropón de honor y ricos presentes y me colmó de preeminencias y prerrogativas y quiso que escribieran mi historia los escribas más hábiles para conservarla en los archivos del reino. Y me retiré entonces y corrí a mi calle y a mi casa y volví en el seno de las riquezas y los honores entre mis parientes y amigos, olvidando las pasadas tribulaciones y sin pensar más que en extraer de la existencia ¿Cuántos bienes pudiera proporcionarme? Y tal es mi historia durante el sexto viaje, pero mañana, oh huéspedes míos, os contaré la historia de mi séptimo viaje, que es el más maravilloso, el más admirable y más abundante en prodigios que los otros seis juntos. Y Simba del Marino mandó poner el mantel para el festín y dio de comer a sus huéspedes, incluso a Simba del Cargador a quien mandó entregaran antes de que se fuera cien monedas de oro como los demás días y el cargador se retiró a su casa maravillado en cuanto acababa de oír y al día siguiente hizo su oración de la mañana y volvió al palacio de Simba del Marino cuando estuvieron reunidos todos los invitados y comieron y bebieron y conversaron y rieron y oyeron los cantos de la música se colocaron en corro graves y silenciosos y habló así Simba del Marino Bueno, pues ya, aquí terminamos. Qué genial, ¿no? Oye, o sea, ¿ese señor no tiene llenadera? Dirían las personas. O sea, ¿qué onda con él? No le bastaba estar seis veces al borde de la muerte. Decidió emprender un séptimo viaje, séptimo y último viaje. Este, y pues eso es lo que vamos a escuchar en el próximo capítulo, ¿ok? De mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado tanto como a mí y haya deleitado sus oídos. Que pues ese es el, el único motivo de este podcast delicioso. Historias. Historias que deleitan tus oídos. Ajá.